0: Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Max Dorville, entrepreneur, conférencier, architecte et euh, bah aussi stratégiste, architecte et stratégiste et euh, expert en mindset aussi. Plein, plein, plein de casquettes qu'on va découvrir ensemble. Bienvenue Max, merci pour ta présence.
1: Merci Ludo pour ton invitation, ça fait plaisir d'être là.
0: C'est génial, on a déjà bien discuté en amont ouais. à un moment donné. On a fait un podcast, attends, attends. un bon podcast <rire> Je me dis, attends, stop, je lance juste et on continue parce que sinon, on va avoir toutes les vépites à, à côté. Non, mais tu es, es une personne super, super inspirante et il y a vraiment de, de beaux échanges qu'on va pouvoir avoir ici. Donc, très hâte, très hâte. Euh, Max, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais nous dire comment est-ce que tu te décrirais aujourd'hui, qui tu es, ce que tu fais
1: Écoute, euh, j'aime beaucoup cette question euh, parce que je réponds jamais la même chose. <rire> euh, <rire> mais, mais je pense qu'aujourd'hui, je me décris vraiment comme... Euh, un explorateur. J'adore explorer. J'ai un amour de la vie, ça, c'est clair. Je suis un explorateur de, de l'humain, de, de la conscience. Et vraiment, tout ce que j'ai fait cette dernière année et demie, c'est exploration deep de, 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 de ma conscience, de ce que je connais de moi, euh, de mes parts d'ombre de lumière. Et, et c'est ce qui a été… Euh, ça n'a pas forcément à voir directement avec le marketing et le mmh. business. C'est ce qui a été… Et, euh, et, et je me définis ouais, comme, comme quelqu'un qui, qui est curieux, comme quelqu'un qui a envie d'apprendre tout le temps, euh, qui, qui a envie de croître, et, euh, et c'est ce qui a fait mon parcours d'entrepreneur aussi, tu vois, très euh, parsemé de, 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 de beaucoup d'expériences très différentes. J'aime expérimenter, euh, j'aime voyager, j'aime bouger aussi, mais j'aime aussi m'ancrer à des endroits, créer des relations, etc., donc… Euh, voilà, je suis un entrepreneur depuis 2017, 2018 en ligne sur le web essentiellement. Je suis passé par énormément de, de, de pas de business différent, mais, mais d'expériences différentes, de la conférence, de, du séminaire à, à, à au coaching individuel, à aujourd'hui avoir cofondé une agence de marketing euh, et, et être vraiment spécialisé dans l'apport de clarté d'une stratégie euh, qui, qui, qui est vraiment adaptée aux personnes qui vont avoir à la mettre en place dans un monde aujourd'hui économique et social qui change très vite. Euh, voilà, je suis passionné de tout ça et, et de, bien sûr de copywriting et de marketing et, et, euh, et de psychologie humaine. Quoi.
0: Mmh. Excellent, je me reconnais bien dans tout ce que tu dis là. <rire> Génial. Euh, ton message clé, si j'avais euh, un mot à dire quand on me dit Max D'Orville, je lis Clarity, Clarté. C'est le message qui est plaqué partout. <rire> euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels sont les, les, les points clés euh, lorsqu'on parle de clarté sur, euh, enfin, chez un entrepreneur ouais. sur quoi est-ce qu'on a réellement besoin d'avoir de la clarté parce que bien souvent c'est utilisé un peu à toutes les sauces la clarté mais au final c'est quoi selon un expert ou en, une personne en tout cas qui, qui euh, semble bien bien s'y connaître
1: bah, écoute euh, d'abord c'est d'avoir justement de la clarté sur soi et ouais. ça c'est c'est le truc qu'on va peut-être aller voir en, genre, en dernier pardon moi je n'ai pas coupé j'ai un appel t'inquiète euh, c'est d'avoir toute la clarté sur soi et c'est souvent le truc qu'on va aller voir peut-être en dernier euh, parce que avant on bah, va aller mettre la clarté sur euh, son, son business et dans son business il y a trois 4 piliers on en reparlera tout à l'heure mais je veux vraiment d'abord parler de la clarté sur soi parce que euh, ça amène quoi la clarté la clarté ça amène la confiance et je, je prends souvent, un, alors là, j'ai rien pour dessiner, c'est dommage, j'aurais pu faire le dessin en live, mais je, je prends souvent, un, mettons un carré que tu divises en quatre et tu vas avoir différentes cases dans lesquelles, avant d'arriver à la clarté, tu vas passer par euh, le, 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 la caverne, le, le, la nuit, le brouillard, euh, l'horizon et enfin la clarté. Et ces éléments-là, au début, je me disais, OK, mais comment est-ce que je peux avoir plus de clarté, etc. Et, et un jour, un de mes mentors m'a dit, tu sais Max, la clarté vient de l'expérience du manque de clarté. Et là, ça a tilté. C'est-à-dire que c'est OK aussi d'expérimenter des phases où je ne suis pas complètement clair, parce que c'est celle-là qui me permet de déclencher euh, des recherches, qui permettent de déclencher une compréhension, une conscience qui va me permettre d'accéder à ça. Donc, premier élément, je pense, c'est euh, de se poser et de se dire OK, euh, qu'est-ce qui, aujourd'hui, d'après moi, dans mon entreprise, dans ce que j'ai envie d'accomplir, euh, demande de la clarté mes objectifs, décidément. Mes objectifs, euh, ma vision. Avoir une vision claire, tu vois. Sur euh, c'est quoi que j'ai envie de vivre, c'est quoi que j'ai envie d'expérimenter. À l'époque, on me demandait, euh, ouais, mais qu'est-ce que tu veux faire C'est très compliqué comme question, qu'est-ce que tu veux faire En revanche, se poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de vivre Qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter Ça, c'est plus facile. Mmh. En tout cas, pour moi, ça l'a été. Donc, c'est avoir de la clarté sur cet élément-là. Déjà, premièrement, ma vision, mes objectifs. Euh, parce que ça va m'amener de la confiance. Si je renforce mon niveau de confiance, je renforce mon niveau d'exécution. Mmh. Euh, et, et la plupart des gens, en tout cas, que je, même moi, je suis passé par là en fait, c'est parce que j'ai expérimenté ce process-là, c'est je vais chercher de l'information et je passe en exécution, information, exécution, information, exécution. Et en fait, bah, dans ce modèle-là, il y a un problème, c'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas. On ne met pas de la clarté sur OK, mais attends, euh, j'exécute un truc là. Est-ce que c'est est -ce est vraiment fait pour moi ou, euh, ou est-ce qu'il manque, est est qu manque un élément Est-ce qu'on m'a dit de faire comme ça parce que ça marchait pour les autres Mais est-ce que ça marche pour moi Et d'avoir de la conscience, donc l'élément de l'iceberg, imaginons un iceberg, tu vois. Je pense que l'information, c'est ce qu'il y a au-dessus, c'est ce qu'on voit, la face émergée, L'exécution, c'est juste en dessous. Et les profondeurs, c'est la conscience. Et qu'est-ce qui fait avancer un iceberg Ce n'est pas le vent seulement, c'est aussi les courants marins. Donc, c'est la profondeur avec laquelle. Euh, les courants, ouais. c'est la même chose pour nous, en fait. C'est Sur quoi je mets de la conscience Donc, euh, clarté sur ces éléments-là, qui je suis. Euh, et je pense qu'il y a un élément qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, qui a été euh, pas forcément euh, super funky style à les visiter, mais c'est ces différentes parts, en fait. Euh, c'est les différentes parts, la part euh, opportuniste, la part entrepreneur, la part, euh, euh, la part qui a peur de l'échec, etc. Donc, toutes ces parts d'ombre et de lumière m'ont beaucoup aidé en tant qu'entrepreneur, en tant qu'humain, en tant qu'ami, conjoint, parent, etc donc first je dirais ça euh, et on pourrait aller euh, dérouler ah là, très, très ah
0: là ça oui, je vois <rire> euh,
1: et puis après c'est d'avoir de la clarté sur ces piliers entrepreneuriaux tu vois. Euh, c'est à dire de quelle manière est-ce que je communique euh, et très difficile d'être à l'aise et confiant avec une manière de communiquer si finalement je ne me connais pas parce que, mmh. parce que je joue un rôle parce que je pense que c'est comme ça qu'il faut être parce que machin est comme ci parce qu'un tel influenceur est comme ça c'est beaucoup plus fluide et, 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 euh, et, euh, et facile, je sais pas ce qu'on veut dire, quand euh, tu communiques d'une manière qui est naturelle pour toi. Et un jour, on m'avait posé cette question-là. Qu'est-ce qui est facile et naturel pour toi bah, C'est plus facile de le faire cette manière -là de cette manière-là que d'essayer de trouver un angle, un truc, une vidéo, un machin, alors que je ne suis pas à l'aise là-dessus. Donc, euh, ma manière de communiquer, au travers de ma personnalité, au travers de ma personnalité de marque, au travers de mon marché, au travers de mes clients. Donc ça, c'est vraiment euh, communication en rapport aussi avec c'est qui mes clients. Mmh. Avoir de la clarté sur son client, je pense que c'est le truc euh, principal. Et pourtant, c'est ce que beaucoup vraiment de personnes églige, hein. Et Mais parce que c'est chiant, en fait. Personne ne veut vraiment le faire. Parce que, oui, je le connais, mon client. Non. Connaître son client, c'est connaître tous ses axes de vie, en fait, plaisir, douleur, aspiration, euh, frustration, etc. Et même parfois, on peut, on peut penser que les choses sont comme ça et qu'en fait, euh, bah non, en fait, c'est quoi les mots des gens Moi, je sais que j'adore demander, euh, c'est quoi vos mots En fait, décris-moi ce truc-là avec tes mots, parce que ça permet bah, de mettre en lumière des ouais. choses qu'on qu pensait juste, alors que peut-être qu'elles sont fausses, et peut-être ça confirme des fois. Donc euh, clarté sur, ce, sur son client, clarté sur son euh, acquisition, conversion, livraison. Moi, c'est vraiment ces trois piliers-là, tu vois, euh, qu'on pourrait développer euh, en trois épisodes de podcast, je pense. Ouais. Et, euh, mais ouais, c est, c est, et puis c'est donc son système de vente, son système de communication, ses clients, son offre. Tout ça sont des trucs que vous connaissez déjà probablement, euh, mais c'est quand même, ça reste quand même essentiel de le rappeler. Et puis c'est d'être clair sur c'est où je m'en vais. C'est où qu'on veut aller. Et ça, il y a la vision personnelle de bon, en tant qu'humain, entrepreneur, euh, frère, tout ce qu'on veut. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre Qu'est-ce que j'ai envie d'aller Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir Et puis, il y a la vision entrepreneuriale. Est que, où est-ce que j'ai envie d'aller avec cette entreprise Quel impact j'ai envie d'avoir euh, Quelles sont les, 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 les personnes que, avec qui j'aime travailler Quels sont les gens avec qui j'ai envie de travailler Parce que, ben, peut-être ça vous est arrivé, mais il y a des loupés des fois. Il y a des erreurs de casting. Et, et, right. et peut-être qu'on a cette tendance au début à manquer de clarté sur avec qui j'aime aussi travailler. Et du coup, je vais prendre un peu tout venant et je vais me retrouver dans des situations où je suis stressé, où je ne suis pas payé, où, euh, où ça crée des conflits, où je fais des erreurs. Et ça, ce n'est pas, pas viable, tu vois, en fait. Donc, euh, avec l'expérience et la clarté sur, OK, c'est ce type de personnel-là avec qui j'aime travailler et qui rejoint... Mon be un besoin auquel je peux répondre euh, là j'ai un truc solide et j'ai un truc clair mm. et ça ça passe par l'expérience et ça et ça demande aussi l'arté sur soi d'être de, de, capable de s'affirmer et de dire oui et de dire non aussi des fois parce que mm. ça marche dans les deux sens hein. quand un client être mm. avec nous ça peut être un oui comme ça peut être un non donc euh, voilà on explore au travers d'un processus quand les gens viennent nous voir et qui veulent Passé par le processus audit clarity, On passe par ces différentes phases là euh, justement pour pouvoir aller euh, apporter de la clarté sur peut-être une pièce, un rouage de, 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 de la machine en fait qui, qui, où il y a un grain de sable qui coince. Et souvent c'est un angle mort, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu parce qu'on est focus parce que sur, on est focus sur d'autres éléments.
0: Hello, c'est la voix off de Ludo et je me permets de t'interrompre dans cet épisode pour te proposer un pacte entre toi et moi. Le pacte, il est assez simple, c'est que si je t'ai apporté ne serait-ce qu'une once de valeur dans un épisode solo ou duo, c'est que tu me laisses une petite note sur Apple Podcast ou Spotify et si tu es inspiré, tu peux également me laisser un commentaire, ça me fera très plaisir de te lire. Ce que je te demande également, c'est de partager l'épisode à au moins une personne dans ton entourage à qui ça peut être utile. Tu le sais, ça m'aide énormément à développer mon podcast, ce sont de simples actions qui ne dépendent que de toi mais la répercussion sur la croissance du podcast est énorme. Donc moi de mon côté, si tu respectes ce pacte, je m'engage à toujours t'apporter plus de valeur sur ce podcast et toujours mieux te servir en t'apportant bah, des interviews d'invités qui sont inspirants et qui vont te permettre également de développer ton mindset d'entrepreneur prospère. Voilà le pacte, j'espère qu'il te convient. Si ce n'est pas le cas, tu peux me le dire. Et sur ce, je ne t'interromps pas plus et je te laisse te replonger dans cet épisode. À très vite.
1: Et bien, souvent, on va être focus sur les ventes, on va être focus sur l'acquisition, etc. Et, et peut-être qu'on a juste manqué un, un, un élément. Donc, c'est ça. L'idée, c'est de venir mapper, euh, dessiner la totalité du système, euh, système interne de l'entrepreneur et système de l'entreprise et, ouais. et de faire matcher les deux, en fait.
0: C'est euh... Vachement intéressant ce que tu dis et ça me rappelle très bien euh, les, les piliers que de tout, toute personne en fait c'est tout le temps on, on va à soi son environnement et derrière euh, où est-ce qu'on veut aller les ambitions en fait c'est exactement ça hein, sauf que bah là on a les piliers encore acquisition conversion euh, ouais acquisition conversion livraison c'est pas deals
1: qui fait qu'il y a une pyramide comme ça la pyramide de deals où il y a justement l'environnement je me rappelle plus un truc comme ça
0: ouais si 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 si, si intéressant. Si. Euh,
1: ouais. ouais.
0: Exact. Et, euh, et on revient toujours à la même chose, en fait. et euh, dans, dans ce que tu me dis, euh, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui ont du mal à définir la vision, justement, mmh. leur vision. Mmh. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment est-ce que toi, tu procèdes pour euh, justement travailler sa vision Parce que souvent, tu vois on dit toujours, ouais, il faut une grande vision pour réussir à, à voir sur 5 ans, 10 ans, que sais-je. Mais concrètement... Euh...
1: Je trouve ça hyper dur d'aller sur sa vision, euh, genre ultime, parce que pour moi, je vois différents niveaux de vision, en fait. C'est ouais. comme ça que j'aime le travailler. Il y a la vision court terme, il y a la vision un petit peu plus, euh, allez, à quelques années. Euh. Et puis, tu as la vision ultime, celle que tu ne sais même pas comment tu pourrais l'atteindre. Euh, et puis, il y a le dernier niveau qui, si tu veux, pour moi, m'a été... C'est devenu comme une évidence quand on me l'avait déjà enseigné, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais quand mon grand-père est, est, est décédé, quasiment sur son lit de mort, et, et, et on a eu cette conversation, et il me dit euh... enfin, Je lui demande, est-ce que tu as réalisé tout ce que tu avais envie de réaliser dans cette vie et En gros, je lui demande s'il part en paix, tu vois. Et, et c'est là où j'ai tilté, je me dis Qu'est-ce que j'ai envie de raconter si n'importe quelle personne vient me voir sur mon lit de mort et, et qu'est-ce que j'ai envie de lui dire. Donc, euh, si j'ai retourné la question tu vois, en disant, ce serait quoi que j'aurais envie de raconter à ce moment-là Et ça, pour moi, c'est un peu morbide, mais, okay, mais, <rire> mais en attendant, ça, ça permet quand même de se mettre dans, dans, dans un contexte où te dire, OK, euh, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir euh, Même si aujourd'hui, je n'ai aucune idée de savoir comment je vais le faire. Donc, je te dirais, la manière dont je procède, moi, c'est avec un mind map. Ouais. Tout simplement, où, où je me dis, je vais aller voir mes différents piliers de vie. Euh, les finances, les relations, euh, mon environnement, ma maison. Euh, je pourrais en mettre d'autres familles, etc. Enfin voilà, c'est libre, on peut en mettre autant qu'on veut. quoi Et ouais. puis, euh, bah, je vais faire du rétro-pédalage. Je vais ouais. partir de la fin de ma vie. Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir accompli Et puis, euh, je vais m'en faire un de manière sans stress, à un an, tu vois Ouais. Euh, J'aime bien avoir des objectifs qui ne sont pas trop lointains parce que sinon, euh, c'est compliqué pour moi. En tout cas, euh, j'ai appris à, à comprendre comme ça et même, même à, à l'échelle d'une année, tu vois, je la dissèque beaucoup plus. Deux mois, trois mois, quatre mois, ça dépend peut-être au quarter ou au trimestre. Tu, vois. Donc, euh, tu connais la phrase de Tony Robbins, hein, on sous-estime pas mal ce qu'on peut faire. On surestime ce qu'on peut faire en un an, on sous-estime ce qu'on peut faire en dix ans. donc euh, La vision à long terme... Euh, à une année, à, à cinq ans, et puis peut-être à peut à, à l'échelle d'une vie ou à dix ans, on choisit. quoi. Mais tu sais, comme un petit, euh, pour l'image, c'est peut-être comme un petit martien quoi, qui, qui, qui débarque euh, sur la planète Terre et qui te euh, voit, qui, qui t'observe et, et qui voit ce que tu as réalisé. Qu'est-ce qu'il qu voit en fait C'est de la dissociation, c'est de la PNL, ça, mais est, ouais. comment est-ce que je peux me dissocier de ça pour euh, éviter tous mes biais cognitifs et personnel de, de syndrome de l'imposteur, de « je ne me sens pas assez »,« de je ne je, je mérite pas », ou alors « je ne suis pas capable de réaliser ça »,« c'est n'importe quoi mmh. », euh, et, et faire aussi le rétrospective sur « qu'est-ce que j'ai déjà réalisé ?» parce qu'on banalise tellement les choses qu'on a déjà faites parce qu'elles sont passées. Euh, et on en oublie qu'à certains moments, on a fait péter notre cerveau en se disant « mais ça, j'ai réalisé ça, je pensais que ce n'était pas possible ». Donc, mmh. euh, quand j'ai fait mes premiers séminaires de zéro, mettre 200 personnes dans des salles, première année, en six mois, je te dire que quand on a fini le séminaire, je dis à mes parents, mais qu'est-ce qui s'est passé Pour moi, c'était juste, j'ai fait bugger mon cerveau, tu vois. Donc, euh, et après, on banalise ces trucs-là. Ah oui, oui, non, mais ça, c'était OK, j'ai réussi, ça c'est bon. Alors qu'en fait, euh, bah, ça vient juste prouver au cerveau, amener une preuve que c'est possible. Et notre ouais. cerveau, il a besoin rien d'autre que des preuves.
0: Mmh. OK. Donc, si je résume ta façon de faire, c'est partir de la fin. Prendre ouais. les domaines de vie, partir de la fin et euh, aller jusqu'à aujourd'hui où on est, et après fonctionner par euh, 90 jours ou autre en Ça. fonction de comment nous, on avance.
1: Et vraiment d'être flexible, tu vois, sur euh, les domaines de vie que j'ai envie de traiter. Et s'il y en a qui sont moins... C'est comme dans une branche, qui sont moins développés que d'autres, c'est OK aussi. Es. C'est d'être... Ouais c'est de garder en tête cette question qu'est-ce que je veux vivre, qu'est-ce que je veux expérimenter et au travers de quelle euh, expérience entrepreneuriale, personnelle, etc. Donc, ouais, mmh. ma vie perso, c'est comme ça que je la, la bâtis et elle change très souvent. <rire>
0: ah ouais, j'imagine. Mais c'est aussi ça à un moment donné, c'est se dire, euh, ok, je suis entrepreneur, euh, quelque part, je fais preuve de leadership, mais ça, fait, ça veut aussi dire que je suis capable de m'adapter et surtout s'adapter à tes besoins. Je veux dire, on change tous pour x ou y raison, pour x ou y événement qui nous arrive, Et trop souvent, euh, voilà, tu n'es pas, pas figé en fait, tu n'es pas rigide. C'est toi qui décides de ce que tu Exactement. fais en fait. Exact.
1: Exact. Et c'est, et c'est le propre de l'humain. Mais j'ai même envie de dire que c'est important pour un entrepreneur d'être euh, attentif à, à son environnement, à soi, à ce qu'il est en train de vivre. Je te partageais en off euh, tout à l'heure euh, avant qu'on commence ce podcast. Moi, je n'ai pas de honte à dire que j'ai passé un, une année et demie euh, au fond, tu vois. Et, et, et si je n'avais pas appris à me connaître, j'aurais pu rester au fond déjà. Ouais. Et, euh, et ensuite, euh, je n'aurais pas bénéficié de cette euh, résilience-là, qui est celle qu'on a tous, en fait. C'est ça qui est fou, c'est qu'on a tous ça en nous. Euh, simplement, euh, ça demande parfois d'aller euh, explorer ces différentes parts-là. Et quand on est happé par le quotidien, par son environnement, par, par ses peurs, ben, on va mettre un peu le couvercle sur la marmite et bien euh, en tête, continuer à bosser comme un dingue, ou euh, je sais pas, ça peut être plein d'autres trucs en fait, hein, les échappatoires. Mmh. Euh, mais souvent chez l'entrepreneur, c'est ça. Ouais, ouais. Donc euh, voilà, et là, et là, il a le danger, quoi. Là, il a le risque. Et là, on perd en clarté, tu vois, parce qu'on se perd.
0: On se Comment perd... t'es sorti, toi Justement, de cette année et demie, comment t'en es sorti et que t'as remis de la clarté sur le brouillard que t'avais
1: Il y a encore des phases de brouillard, il y a encore des phases de. de il y a encore. Et je pense que c'est des cycles. Tout est cycle, comme la nature, tu vois. Ouais. Donc, euh, je pense que c'était un cycle qui était un peu long, mais euh, j'expérimente encore parfois le manque de clarté. Et, je, et tant mieux, parce que c'est ça qui me permet de clarifier encore plus, tu vois. Donc, euh, écoute, beaucoup, pour moi, ça a été des rencontres ça a été euh, des personnes qui m'ont aidé. Des coachs, des, des mentors, des thérapeutes aussi. Euh, okay. Et puis, ça a été d'aller explorer. J'en ai beaucoup parlé de ça cette année, mais ça a différentes parts de moi, même mon enfant intérieur. Il y avait ce petit rôle de. Tu sais, on a beau être entrepreneur à l'âge adulte, quand tu es face à certaines circonstances et situations de vie. Euh, c'est qui qui pilote C'est un enfant, un enfant de trois ans, hein, parce que quand ton enfant intérieur, des fois, c'est lui qui prend les manettes. Donc, j'avais le sentiment parfois de, de, de me retrouver piloté par des émotions et à, à gérer, tu vois. Donc, euh, ouais, ça a été vraiment d'aller étudier ça, comprendre ça, mon fonctionnement. J'ai découvert aussi euh, euh, que certaines manières de penser, de, 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 de m'exprimer, d'avoir un, un comportement aussi euh, bah, étaient était connues, étaient identifiées, étaient associées à des profils particuliers. Donc, euh, ça, ça m'a aidé aussi, tu vois à comprendre aussi davantage comment comment je fonctionne en fait pour, mmh. pouvoir, pour pouvoir être plus résilient ouais. et la temporalité de tout ça parce qu'on est dans un monde qui va très vite et on veut absolument euh, des résultats euh, très rapides euh, bah j'ai dû être patient et j'avais fait une vidéo un jour sur la patience d'avoir des résultats rapides mais c'est ça c'est contre-productif et contre-intuitif mais c'est la nature a des cycles qui sont naturels. Tu ne peux pas planter une graine et tirer sur la tige pour qu'elle pousse plus vite. Tu vas péter la tige.
0: C'est ce qui fait perdre le, le plus de temps, l'impatience. Oui, et... je,
1: je suis impatient comme garçon, tu vois. Je, je sais, mais j'ai appris à cultiver cette notion de patience, euh, d'observation, euh, de compréhension. Et l'idée, ce n'est pas de tomber dans le, dans le manque de d'exécution hein, non plus à, à, ah oui, non. à trop s'observer mais en tout cas je sais que ce travail-là à un moment donné dans un cycle de vie peut être hyper, hyper positif
0: mmh. en, en parlant de ça il y a une question qui me vient euh, sur les on va dire deux dernières années c'est quoi les plus grosses prises de conscience que tu as pu avoir sur euh, on va dire le monde entrepreneurial
1: euh... tout change tout bouge très vite euh, si je ne suis pas aware et si je ne suis pas attentif à ce qui se passe euh, autour de moi dans mon environnement euh, je, je peux être euh, en perte de croissance ou, ou, ou autre euh, d'un point de vue business hein, c'est vraiment je me place là-dessus et en même temps tout est possible et en même temps euh, les deux, trois dernières années le contexte socio-économique a tellement rebattu les cartes que les gros acteurs on donnait des fins, quelque part, non, pas donné, mais la situation a fait que les petits acteurs avaient davantage de chance aussi, Il y avait, donc ça a rebattu les cartes, euh, ça et donc, et donc des opportunités incroyables euh, pour euh, des entrepreneurs euh, individuels ou des petites entreprises, des PME, ça, c'est vraiment une grosse prise de conscience que j'ai eue. Mmh. Euh, L'évolution du, du digital, le, le, le Covid nous a ouvert des, des portes incroyables, euh, Peut-être bah ça a ouvert des portes à beaucoup de gens et ça a fait beaucoup de n'importe quoi aussi. Il y a toujours les deux faces de la même pièce. Yes. Euh, toutefois, euh, toutefois ouais, je pense que ça a créé des opportunités. Ça, ça a créé de la, de la conscience aussi. chez une certaine partie d'entre de, 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 nous, et tant mieux. Euh, et puis, bah, peut-être d'un niveau plus perso, euh, Je m'en me suis, me suis, suis même fait un tatouage, mais en gros, c'est mon monde intérieur. Euh, si je change mon monde intérieur, c'est ça qui changera mon monde extérieur. c'est pas l'inverse. C'est-à-dire qu'à à, à vouloir absolument contrôler l'extérieur, je vais me fatiguer, je vais m'épuiser, je vais me faire très mal. Euh, et les seules choses sur lesquelles j'ai de la maîtrise, c'est moi, en fait. Et donc, euh, j'explore encore cette phrase. J'explore encore ce concept parce que bah, je suis comme tout le monde. Hein. Euh, des fois j'ai juste envie de, que les choses aillent plus vite d'avoir de, 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 la maîtrise sur certaines choses mais j'ai aussi vraiment compris que cette, cette, l'importance en tant qu'humain en, et entrepreneur euh, bah, je, ça se passe à l'intérieur quoi ça se passe avec mes peurs ça se passe avec mes craintes avec mes doutes, avec ma confiance ça se passe avec ma vision ça se passe là ça ouais. se passe avec mon attitude avec mon énergie euh, donc euh, clairement là-dessus euh, Grosse prise de conscience, on est d'accord.
0: Merci pour, euh, pour ton partage. On sent bien le, le véhicule de l'entrepreneuriat comme euh, exploration euh, intérieure.
1: Euh, thérapie, ouais, j'ai envie de te dire. Ouais.
0: <rire> Excellent. Euh, tu en off, tu as pu me dire euh, que voilà, avec les circonstances qui changent. Et puis même, j'ai vu un TML passer euh, où euh, justement tu disais que les, le monde change, en tout cas les, les codes changent, euh, d'un point de vue entrepreneurial plutôt marketing là, euh, ouais. stratégie. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur ce que tu vois comme évolution euh, Qu'est-ce qui a réellement changé concrètement
1: Il ben, y a beaucoup d'éléments qui ont changé euh, de, de manière, euh, on va dire, technique. Euh, il, y a encore, il y a encore quelques années, la plupart des plateformes euh, avaient énormément de data et de données euh, en, en acquisition. Tu vois, Je parle des Facebook, des Meta, ouais. des, des Instagram, des Google. Euh, ça, a changé, ça, ça a changé déjà. Première chose, c'est-à-dire qu'avec les, les régulations, avec euh, Apple et Co., euh, elles captent beaucoup moins de, de, de données. En tout cas, quand on veut faire de la publicité, c'est aujourd'hui. Ça demande davantage de compréhension du marché, davantage de compréhension du contexte, et je vais revenir sur ce point-là. Euh, et ça demande une vraie stratégie. C'est plus. Euh, avant, tu avais des coûts gagnants euh, quand tu arrivais à bâtir une campagne d'acquisition et que tu savais cibler les bonnes personnes, et que ton message était à peu près bien formulé. Euh, Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, il euh, y, y a vraiment pour moi, le, le, le marketing d'aujourd'hui et de demain, il, il devra être contextualisé. Contextualisé, je m'explique, c'est que c'est plus possible, à mon sens, euh, sauf dans certaines industries, puis peut-être certains produits qui ont moins été... Euh, exposé à, à tout ce marketing-là ces dernières années, qui avec le Covid qui a justement explosé. Euh, le je ne pense pas que le marché soit saturé, mais il est très éduqué. Donc, euh, c'est... Tous ces codes, copywriting et, et marketing qu'on a appris tous ou qu'on qu qu connaît, quoi, qui sont disponibles partout, fonctionnent. C'est la psychologie, ça fonctionne. Mais je pense sincèrement euh, que ce qui fera vraiment la différence, c'est la contextualisation. C'est-à-dire... Mmh. Euh, être capable de euh, mettre en contexte euh, son offre, mettre en contexte son produit avec ce qui se passe. Socio-économique, euh, bon, il y a eu de la crise, il y a eu du... Donc, toutes ces personnes-là qui vont être capables de euh, rejoindre leurs clients sur euh, ce qu'ils sont en train de vivre réellement au travers de leur environnement et de leur contexte socio-économique, ça fera une grosse différence aussi. Plutôt que de Certes, évoquer les frustrations, plaisirs, douleurs, etc., de ses clients, qui sont presque intemporels, on va dire, par rapport à une situation, mais de recontextualiser ouais. ça dans, okay, au travers de ce que tu vis et de ce qui se passe en ce moment. Euh, on sait très bien que. Voilà. Pourquoi moi je parle de sécuriser aujourd'hui sa croissance, ses ressources et Il y a quelques années, j'aurais probablement parlé de de développer, parce qu'on était dans un contexte socio-économique qui était plutôt dans, 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 dans l'émergence, dans le développement, etc. Là, on sent bien que ce qui se passe, les gens sont plus à, OK, comment est-ce que je fais pour gérer l'argent que j'ai déjà euh, et m'assurer de ne pas le perdre euh, et de le sécuriser. Et mmh. ça, ça vient depuis à peu près le Covid, tu vois plutôt que d'être dans cette dimension de ah, gagner plus, gagner
0: expansion, plus. L'expansion, machin.
1: On n'est pas dans une... Dans un, la planète n'est pas dans ce contexte-là. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de le pluguer parce que ce n'est pas la réalité, tu vois.
0: Donc, ouais. en tout cas, c'est ma
1: vision, puis ça engage que moi. Et puis, on euh, droite le droit de ne pas être d'accord du tout là-dessus. En tout cas, des résultats, des tests qu'on a fait sur énormément de nos clients, c'est clairement ça qui fait une différence euh, dans les coûts d'acquisition, dans les interactions aussi. Euh, et, puis, euh, et puis, on le voit bien quand on pose des questions euh, dans diverses niches et industries. Euh, c'est aussi ce qui revient souvent, le, le mot se sécuriser tu vois. Et ça, ouais. c'est un, un de mes collègues du, du cercle d'excellence, euh, Ludovic Leroux, qui, qui, qui partage ce concept, mais moi qui m'avais intéressé. Quand on veut euh, faire passer des gens d'un niveau d'insécurité à du succès, on est heurté à, à, à une problématique. C'est-à-dire qu'il manque juste une étape. Alors, tu ne peux pas euh, projeter quelqu'un dans une phase de succès qui est en insécurité. Il manque la phase comment je te mets en sécurité, en fait. Mmh. Comment, ouais, comment est-ce que je peux t'apporter d'abord de la sécurité, de la confiance, de la clarté parce que la, la sécurité et la confiance vient aussi de la, de la clarté sur une situation, un élément, euh, ce que je suis en train de vivre, mes finances, peu importe. Euh, et ensuite, ensuite, on a des fondamentaux et des bases solides pour pouvoir aller bâtir une croissance solide, pérenne, efficace et stable. Donc, euh, c'est ma vision du, du, du marketing. Euh, et puis, je pense que c'est celle-là qui est en train d'arriver aussi beaucoup de, de, de Nord-Amérique. Euh, c'est le cas depuis un moment. Ces entrepreneurs, ces entreprises, ces marketeurs, même les entreprises commencent à le faire. Pas que les marketeurs, c'est-à-dire euh, contextualiser son message, contextualiser son offre et répondre à en quoi cette offre répond à un besoin. Ça, on est ok, c'est nécessaire. Euh, maintenant, c'est -ce que les gens, euh, à quoi les gens sont exposés comme message médiatique moi je ne regarde pas spécialement la télé mais je check euh, quand même beaucoup et puis ou la radio ou les médias etc et bah, je, quelque part euh, de temps en temps je regarde un peu parce que euh, en tant que marketeur aussi bah, j'ai besoin de, de pouvoir quand comprendre être un minimum, euh, hein. que... mais bon énergétiquement parlant c'est sûr que ça me draine ça me met down direct j'évite mais voilà je sais qu'il y a peut-être dans certaines industries et niches des clients qui sont exposés à ça tout le temps tous les jours donc ils baignent là-dedans donc, mmh. si je ne parle pas le langage de ce qu'ils reçoivent tous les jours dans leurs petites oreilles ou devant leurs yeux, eh ben, je, 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 je ne leur parle pas de la même manière. Quoi. Donc, pour mmh. moi, c'est vraiment une intelligence euh, psychologique. Et je ne suis pas en train de dire que c'est de la manipulation, l'influence, etc. Euh, je suis en train de dire, si je veux vraiment faire passer un message et que la personne le reçoive, avec ses émotions qu'elle a en ce moment, fort, fort à parier que si je lui parle de ce qu'elle est en train de vivre et de ce qui se passe autour d'elle, elle va l'entendre davantage.
0: Mmh. Donc on, on, ça remet se mettre pleinement en fait, au niveau de conscience de la cible ou de mon avatar, en gros, et pas juste, euh, bon, bah, en fait, j'ai euh, une connerie, tu es dans le mec Moni, euh, coach consultant, ah, il a le symbole d'un l'imposteur, Oui, ok. <rire> Tout le Monde là, oui, je voilà ça. ça euh, tu vois, c'est
1: pense... décorrélé, c'est complètement décorrélé dans, dans un contexte. Quoi, tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est euh, moi. J'aimais beaucoup, enfin, j'aime toujours. Mais c'est quand j'ai identifié euh, une peur, une frustration, un désir, une aspiration, je vais aller essayer de raconter une mise en situation, une petite histoire autour de ça. Ce qui fait que la personne elle peut s'imaginer, tu vois, ok, bah ouais, c'est effectivement quand tu rentres le vendredi soir, tu as passé ta journée, c'est difficile, tu es dans le miroir tu... Et, et tu sais qu'il y a un dîner et tout, etc. Tu, tu te sens... Bref. Contexte,
0: ouais. le truc. Mmh. Tu racontes une histoire. Ouais.
1: Et, et voilà. Et ça, pour moi, euh, c'est un vrai, un vrai enseignement et un vrai apprentissage à, à, à faire, en fait. Et il euh, y a des gens qui sont très forts pour raconter des histoires. Moi, j'essaye. Euh, J'aime bien, mais, mais je sais que voilà, c'est vraiment, vraiment une grosse compétence. Quoi. Ouais, ouais. Euh, et qui s'apprend. Et qui s'apprend qui parce qu'il y, y a plein de manières de le faire. Et encore une fois, je pense que je ne suis pas du tout dogmatique sur... Euh, il y a un marketing. Il a... Non, il y en a plein. Et, et à l'époque, je pense que c'était pendant le Covid, j'étais arrivé avec un concept, je ne me rappelle plus exactement c'était quoi le nom, mais c'était l'idée de redonner du pouvoir aux gens dans le marketing sans même qu'ils aient acheté encore quoi que ce soit. C'était de leur laisser de plus jouer sur des éléments de, euh, de peur, de, 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 dans la pyramide de Hawking, sur les sur les émotions. Euh, on a une échelle toutes les émotions négatives sont dans, 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 dans le bas. Et, et historiquement, beaucoup de marketeurs ont utilisé la peur, la honte, euh, le regret, euh, si tu n'achètes pas, tu as perdu, tu vas perdre ta vie. Quoi. Euh, ça a été beaucoup utilisé. Mmh. Des leviers qui marcheront toujours, je pense, mais ce sont des leviers qui ne sont euh, pas très hauts énergétiquement. Tu vois. Donc je m'étais vraiment intéressé à, ok, est-ce que je peux, dans mon marketing, enseigner, apprendre des choses aux gens leur faire réaliser quelque chose, prendre conscience d'un truc différent, changer une croyance, euh, ça, c'est positif, tu vois. Et évidemment, ouais. moi qui me suis beaucoup intéressé à l'amour cette année, euh, l'amour de soi, euh, et, ça, et à cette énergie-là, euh, c'est d'essayer de... Ça peut paraître complètement euh, étrange, mais c'est d'essayer de mettre du love quoi dans son marketing. T'sais.
0: Ça me parle bien, parce que... Là, on est, euh, on est le 4 avril, euh, le jeudi, là, l'épisode 89 du podcast qui sort. Il s'appelle « Marketing de cœur, pas de peur ». Exactement, eh ben voilà, ouais, exactement. On est Je parle exactement des, des fréquences basses et fréquences hautes dans le message en jouant sur la peur ou en jouant justement sur cette échelle donc à 100% dans le sujet. Ça me parle bien. On est bien. <rire> on est bien. Excellent, euh, mais c'est vrai, euh, c'est vrai que souvent à l'époque, tu vois, ouais, c'était ouais, si tu gagnes pas tant, es... Enfin, on était vraiment sur euh, soit appuyé sur euh, de la culpabilité, sur de la peur, sur de la honte, sur des DVD, des... ouais, de l'insécurité, et on voit que ça change vraiment. Il euh, y a eu une grosse vague aussi de, c'est tu sais, euh, euh, empowerment, euh, machin euh, dans le monde, en tout cas du business en ligne. Il euh, y a eu une grosse influence. Euh... Oui, Nord-Amérique aussi, euh, qui a amené ça. Euh, et et c'est vrai que ça a changé un petit peu aussi euh, la dynamique, entre guillemets, mais ce n'est pas, pas plus mal, je trouve, ouais. parce que je n'ai jamais été dans le marketing de la peur. Euh, ce n'est pas naturel pour moi, j'arrive pas.
1: C'est intéressant d'observer d'un point de vue euh, stratégique et même euh, tout simplement euh, psychologique quoi. les différents leviers qui ont été utilisés, qui sont utilisés. Euh, et de voir comment ça évolue, en fait. Et de voir comment ça évolue de manière corrélée à ce qui se passe dans le monde. Et c'est ça, moi, qui, 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 me, qui me passionne. Il faut prendre le train, en fait. Moi, c'est ce que je dis. Je, je pense toujours à Kodak. Kodak qui n'a pas vu trop venir arriver la, le, 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 le digital et qui a dit non, « Non, mais nous, l'argentique, euh, allez, on y va, on fonce, il n'y a que ça. » Bon, bah, deux ans plus tard, il n'y plus personne, quoi. Mais euh, okay. c'est ça, en fait. Et, et le fait que le monde change, c est, c est, un, pas moi qui j'ai pas, pas moi qui le dis c'est un fait. Donc, c'est évident qu'il y aura des gens qui vont suivre, puis d'autres non. Il y a des gens qui auront des gagnants, il y aura des perdants, c'est toujours comme ça. Mmh. Euh, il y a des gens qui vont prendre le train et d'autres non. Moi, je ne cherche pas à, à, à pointer... Du compte du doigt dans un marketing ou quoi que ce soit. Je te donne juste des informations. Je t'emmène juste à peut-être prendre conscience de, là où, de ce qui se passe et de là où tu es, en fait. Après, tu as toujours ton libre arbitre, toujours. Et ça, je le rappelle aux gens souvent. Vous avez toujours le libre arbitre de décider euh, si oui ou non, c'est le moment pour vous. Si oui ou non, il y a quelque chose qui vous anime avec ça. Si ça fait sens ou pas. La question du sens. Marketing de sens, es, c'est quoi ces conneries Mais en vrai... Euh, je connais pas personne, si tu lui poses la question, euh, ça t'intéresserait toi de voir une vie où il n'y a pas de sens Je ne connais personne qui va me répondre « bah ouais, ouais, ça serait cool ». Mmh. Ah ouais. Donc, c'est d'amener de, 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 aussi du sens. quoi. Et, et pour amener du sens, bah, il faut être conscient de son environnement, des gens et de ce qu'ils ressentent. Quoi.
0: Mmh. Excellent. Donc, euh, on va vers plus d'humains. Euh, si je le fais de façon très générale, les gros changements sont va être beaucoup plus tournés vers l'humain, beaucoup plus centrés sur l'humain et ce qui vit. Et au final, bah ouais, fréquence haute dans l'empathie, la compassion et euh, bah, la compréhension aussi de, de ce qui vit. Donc euh, oui, bon, c'est top. Euh, voilà.
1: Après, je pense que dans une ère qui est plutôt à la sécurisation et à la récession, je me fais un peu l'avocat du diable parce que je trouve ça intéressant de, de voir les polarités. Il y aura probablement toujours euh, cette notion de, de peur du manque. Donc, ça, ça fonctionnera, en fait. Puis ceux qui veulent utiliser ça, bah, libre, à, libre à eux, tu vois. Mais euh, c'est peut-être peut simplement de sensibiliser les gens à est-ce que c'est est -ce est, est, est ça qu'ils veulent vivre Parce qu'en fait, c'est évident, euh, quand tu as peur de perdre ton argent à la banque, euh, tu n'es pas serein, tu vois. Donc, ouais. euh, tu n'as peut-être pas envie de garder ce sentiment-là. Donc c'est au contraire, c'est comment sensibiliser les gens et, et, et peut-être éduquer euh, autour de, de comment réagir par rapport à enfin, face à ça en tant que, euh, émotionnellement en tant qu'humain et puis par rapport à sa vision et puis après de manière factuelle, comment est-ce que je change les choses. Tu... Mmh.
0: Ouais. C'est un bon partage que tu as pu nous amener là. Merci. Euh... J'ai envie de te demander un petit peu quelles ont été les trois plus gros, grosses décisions hein, que tu as dû prendre ton activité
1: alors je vais c'est pas dans l'ordre mais je vais commencer par une mais pas dans l'ordre chronologique euh, la plus grosse décision que j'ai eu à prendre c'est d'accepter qu'à un moment donné je ne pouvais plus vraiment travailler euh, pour plein de raisons personnelles et euh, et de prendre cette décision de me reposer sur mon associé euh, en ayant très peur que la boîte se pète la gueule et en même temps ça a été une décision euh, dure mais qui a, qui a mis en lumière un élément qui était de ah tiens c'est marrant euh, parce que du coup je travaille moins mmh. euh, euh, les résultats sont les mêmes tu vois donc okay. ça... Ça a juste mis en lumière qu'il euh, y a probablement beaucoup de choses que je faisais et qui n'étaient pas utiles. et Ça a permis de faire du tri. Euh, et, et bon, surtout la conséquence, c'est que j'en avais, avais genre juste besoin, tu vois. Mais euh, en tout cas, ça a été une décision difficile d'accepter d'être moins performant, d'accepter d'être euh, justement en prendre soin de moi euh, et de ne pas forcément être dans une euh, hypercroissance, tu vois, que je voulais. Euh, le, le, le chiffre d'affaires, etc., c était, c était, les ventes, c'était ça qui était important, tu vois. bah euh, faux, parce que voilà, la vie, elle existe. La vie, ce n'est pas juste des zéros sur un compte bancaire, tu vois. Donc, euh, voilà, surprise de la vie. Mais euh, donc, voilà, décision, euh, décision à propos de ça qui était, qui était difficile et que finalement, c'était avéré une décision intéressante parce que ça a permis de restructurer beaucoup de choses et de redéfinir des rôles euh, et surtout, probablement de à ce qu'on puisse continuer à bosser. Deuxième décision, je pense que c'est. C'était la première que j'ai eu à prendre quand je me suis lancé en business. Qu'est-ce que je vends Qu'est-ce que je fais Quand tout le monde m'a dit Non, mais Max, tu ne vas pas commencer par faire des séminaires, tu n'as rien fait encore, tu n'as rien à vendre. Oui, mais si, moi, c'est ce que je veux faire. Oui, mais ça ne rapporte pas d'argent, certes. Mais OK, là, ça a été de suivre mon instinct et mon rêve et tout ce que je voulais faire et de ne pas écouter toutes les personnes qui m'ont dit que j'allais me péter la gueule ce qu'il y en a eu et ouais, ça c'était une vraie décision euh, de mes premières décisions de chef d'entreprise tu vois et d'investir un, un gros paquet d'argent euh, dans un truc où je savais même pas si ça allait marcher ou pas euh, et, et tu ouais, l'as lancé ouais.
0: comment avec euh, tu avais déjà une communauté ou tu as lancé tout ça avec euh, de la
1: wallou zéro j'avais que dalle j'ai créé du réseau j'ai fait venir des partenaires euh, qui avaient eux-mêmes euh, des communautés euh, importantes et on a monté ça, en... enfin, j'ai monté ça en six mois. Et euh, voilà, et j'ai eu de la chance parce que ça a permis... Euh... J'avais une... peut-être une petite communauté à l'époque, je ne plus, mais enfin, ce pas de 100% de zéro. Mais en tout cas, ouais c'était de faire un peu de créer un buzz autour de ça. Et, et mmh. ça... ça a fonctionné, c'est cool. Euh, donc, euh... belle décision. Et puis, troisième décision, écoute, euh... rejoindre la un... Rejoindre un mastermind. Bonne décision aussi, tu vois. Euh, rejoindre un groupe de personnes dans laquelle, quand je vais être dans cette salle, ben, je sais que les gens sont d'un euh, niveau intellectuel ou en tout cas euh, avec lesquels je peux vraiment euh, partager en toute sécurité sur ce que je vis, sur ce que je ressens, sans concurrence, tu vois. Ouais. Euh, euh, C'est une famille entrepreneuriale, quoi. Donc, euh, ouais, ça... Euh... Mais ça, ça peut... Je pourrais le... Je pourrais l'étendre à, à pas que qu'un mastermind, tu vois, mais aussi aux relations euh, personnelles que j'ai choisi de développer euh, et qui euh, sont d'une aide incroyable. J'ai arrêté d'imaginer et de croire que je pouvais réaliser des choses par moi-même parce que je ne suis pas bon partout. Et, euh, enfin, des, grandes, des immenses choses. Bien sûr que je peux faire plein de choses. Ouais, bien sûr. Mais je ne pourrais pas tout faire tout seul. Donc, euh, et j'ai beaucoup essayé de faire au début hein, tu mets les mains dans le cambouis hein, tu, tu fais du, du tunnel de vente de la pub du copier tu fais tout c'est génial euh, donc tu apprends mais, euh, mais après plus tu avances plus il y a des gens qui sont meilleurs que toi donc euh, aujourd'hui notre décision c'est d'avoir fait appel à des personnes qui étaient meilleures que moi dans certains domaines et ça okay. c'est une vraie grosse pépite grosse décision
0: ouais. Excellent. Ça, ça va parler à beaucoup de personnes. Il y a un moment donné où il faut accepter d'investir dans des ressources qui sont meilleures que nous et qui ouais. font le travail bien mieux que nous. Et ça nous coûtera pas C'est beau ça. Beaucoup
1: y a, y a... Et puis là, il y a deux trucs. Il y a l'ego. Il y a le coût. Évidemment, ça coûte. Mais il y a l'ego. Genre, ah, putain, si je prends quelqu'un qui est meilleur que moi, euh... ben, en fait, non, trop bien. T'sais. Il va m'apprendre ouais. tout. Donc, euh... non, clairement. Et moi, ça m'a apporté l'avantage euh, de sommeil.
0: Ouais, j'imagine. Du coup, ouais. et, et ça, paradoxalement, ça va influencer énormément sur tes résultats aussi, puisque derrière, tu vas pouvoir étais beaucoup plus, beaucoup plus sur ton, ton, ta taille unique, ta, ta compétence, où toi, tu es bon, et où toi, tu excelles. Et ça, c'est ouais. une autre
1: décision, et tu, tu, tu l'amènes, donc c'est vrai que c'est juste, mais c'est peut-être euh, d'avoir accepté de me recentrer sur ce sur quoi j'étais bon, euh, d'accepter peut-être euh, d'avoir aussi des moments euh, pour moi où je ne suis pas en train de bosser. Euh, pour pouvoir maximiser euh, les moments où je suis dans ma compétence c'est mon art en fait donc mmh. euh, c'est je ne vais pas comparer ça à un artiste mais enfin presque
0: l'artiste si, si. il oh, passe pas
1: ses journées à faire des peintures tu vois euh, il va passer beaucoup de temps à penser à réfléchir à prendre soin de soi et euh, une partie de son temps à faire l'œuvre d'art trop cool tu vois donc ouais. euh, moi je vois un peu le truc comme ça euh... Peut-être que je pourrais travailler beaucoup plus, c'est évident. Mais voilà, je suis dans une période de ma vie aussi où euh, j'ai envie de, 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 de bâtir et d'évoluer euh, sur d'autres domaines de vie que juste le, le business. Quoi. Donc,
0: euh... Je trouve c'est intéressant le parallèle entre l'entrepreneuriat et euh, l'artiste. Euh, je trouve que après tout dépend où tu vas. Un Bernard Arnault, euh, bon, on n'est pas sur le même level de, de jeu, quoi. on ne joue pas dans la même cour. Mais euh, voilà, les, les, la cour qu'on connaît un peu tous, euh, je trouve qu'on est un peu comme des artistes. On a chacun notre art et on ne doit pas être constamment à, bah, comme tu as dit, à dessiner partout ou jouer de la musique tout le temps. Moi, je suis musicien à côté aussi, euh, donc ça me parle bien. Voilà, tu ne joues pas de la musique tous les jours, quoi. Euh, tu fais d'autres choses. Et l'entrepreneur, c'est un peu pareil. Et ça, ça nourrit quelque part aussi la sphère entrepreneuriale parce que tu es beaucoup plus libre, tu as un espace mental beaucoup plus livre beaucoup plus frais, des idées, des connexions, enfin je n'ai pas envie. Il y a euh, une question que j'aime bien, c'est qui es-tu en dehors d'être entrepreneur quoi Ça fait bugger beaucoup de personnes. Et je trouve ça triste personnellement parce qu'il y en a tellement bien plus que ça. Et on a une boîte, oui. Mais... Ah ouais,
1: c'est clair. Se définir c'est pour ça, la, la question avec laquelle tu as commencé tout à l'heure était intéressante, parce que se définir par son métier. Moi, je, je l'ai fait aussi. Quand je demande à ma mère, ben, pareil, t'es qui Pendant des années, elle me répondait son métier. Tu vois. à euh, la retraite maintenant, donc elle, il y a le sentiment d'avoir perdu une partie de son identité. C'est ça que je trouve intéressant. tu vois. Et euh, c'est ça, moi, je, je veux dire, entrepreneur aujourd'hui, c'est pas qui je suis, c'est ce que je fais. Je serais peut-être toujours entrepreneur, tu vois. Mais ouais. je pourrais peut-être faire aussi d'autres choses. Et ça ne voudra pas dire que je suis une autre personne. C'est pour ça que quand je te dis, bah ouais, j'aime explorer, je suis un, un amoureux de la vie, puis des, 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 des belles choses, j'aime découvrir des endroits et tout. Ça, oui, ça, c'est qui je suis. Ouais, ouais. Partager des moments sociaux, partager des, des moments de qualité avec des gens. Euh, ça, oui. Peu importe ce que je fais, tu sais, ça changera. pas.
0: Mmh. Ouais, c'est intéressant. C'est un bon point, ça. Chouette. Euh, J'ai envie de, de te demander un petit peu... Euh... Quelles ont été les, les ressources ou sources d'influence vraiment impactantes dans, dans ton parcours euh...
1: Ma famille proche, euh, en partie, c'est vraiment des gens qui ont été des, des ressources. Euh... Il y a, je distingue vraiment le côté inspiration du côté ressources, mais vraiment, il y a des gens qui ont été des ressources. Euh... À un moment donné où tu dis, bah, « J'ai fait des longues études j'ai fait une grande école de commerce et euh, j'étais salarié, mais bon, je vais tout lâcher pour aller faire euh, le rigolo sur Internet. Quoi. Donc, si tu n'as pas les, les, res, les personnes ressources, euh, ça peut être euh, un peu déstabilisant. Et puis après, c'est mes mentors, mes coachs. Quoi. Tu vois, Martin, là, tu dis, pas a vraiment euh, été une personne euh, vers laquelle j'ai énormément de gratitude parce que très vite, euh, c'est quelqu'un qui m'a qui m'a soutenu, qui m'a accompagné. Euh, donc, euh, et puis depuis, depuis lors, ça ne s'est pas arrêté. Quoi. Donc euh, ça, vraiment, Martin. Et puis après, c'est beaucoup d'inspiration euh, connexe, des membres, des membres de mon mastermind, euh, des, 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 des auteurs euh, américains, mais pas que dans le business, tu vois, des docteurs ou des, des choses comme ça, qui, qui, qui apportaient des éléments d'éclairage sur l'ouverture le, le d'esprit sur euh, Peter Crown aussi tiens, qui est un, un gars là, en, en anglais aussi, enfin, je pourrais en citer quelques-uns tu vois mais euh, euh, diverses euh, influences mmh. pas mal et puis après, bah, francophonie c'est tous mes potes quoi. Euh, la plupart de mes amis qui euh, sont dans le business en ligne m'ont beaucoup enseigné beaucoup écouté euh, et encore une fois, je pense que c'est important, les relations euh, dans un milieu qui est très petit. Et j'en ai mmh. eu des, des griefs avec des gens, tu vois. Euh, dommage, parce que je ne suis pas comme ça, j'aime pas ça, mais des incompréhensions, des trucs, ça arrive, tu vois. Donc, euh... Mais voilà, sinon, euh, c'est ce cercle d'amis qui, même s'il n'est pas géographiquement proche, malheureusement... Euh, qui peut être là quand même le reste du temps et, et je pense qu'aujourd'hui euh, bah, on a Zoom, on a plein de trucs si on se si on sent un peu seul et franchement je peux le comprendre parce que voilà, moi aussi je n'ai pas beaucoup de relations hyper ouais. bah on, on est capable de, de connecter quand même même si ce pas pareil euh, mm. de, 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 de s'inspirer de de s'entraider alors c'est pas la même chose que d'aller boire une bière et d'aller au resto c'est clair Ça, c est, c est, pour moi c'est essentiel de, de, de pouvoir conserver ce genre de truc mmh.
0: ouais, c'est clair je partage euh, le même point de vue euh, j'ai envie de te demander un petit peu quel a été le, le meilleur investissement euh, que tu as pu faire à moins de 100 euros
1: ok hum. Bon, la plupart des gens doivent te répondre à un livre alors je vais
0: quand même essayer de changer ouais, détrompe-toi détrompe-toi ah ouais. <rire> euh...
1: un investissement je regarde tout ce qu'il y a autour de moi mais... <rire> ah, euh... un carnet de notes ah, un beau vois, carnet tu... de notes ouais. excellent j'en ai beaucoup trop j'aimerais aller digitaliser mais j'en ai plein mais c'est vrai que ça vu toutes les pépites, des millions qu'il y a là-dedans euh, ouais, ça c'est un sacré bon investissement du papier et un, un stylo quoi.
0: Hmm. ouais, je te rejoins mais euh, tu vois, j'ai euh, l'iPad j'ai mis euh, le film euh, de je ne sais qui là, qui fait que Paperlight, tu arriveras bien à écrire dessus et bah, j'achète toujours encore des beaux carnets <rire> ah non, mais on
1: ne s'en remet pas du stylo hein,
0: <rire> non, non, c'est le stylo il y a, et le papier, ça reste quand même autre chose donc euh, ouais, <rire> je te rejoins et, et tu sais, l'investissement à 100 euros qu'on me donne le plus souvent, euh, enfin le plus souvent, je l'ai eu, je crois, quatre fois, c'est soit des élastiques ou alors euh, la balle pour euh, se masser au sport. pour. Euh,
1: ah.
0: Ouais, Je l'ai eu deux, trois fois celle-là. Euh, après, je ne sais même pas. Bon, J'ai déjà eu une quarantaine d'interviews, je ne sais plus tout ce qu'on me dit, mais en gros, euh, ouais, c'est c'est pas souvent le livre.
1: <rire> ok, j'aurais pu croire.
0: Oui. Et souvent, la ressource est sous influences. En général, c'est là où sortent les livres.
1: <rire> oui,
0: c'est ça. Good. Euh, Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais faire passer à l'audience qui nous écoute, Max
1: Ouais, c'est. Je ne sais pas totalement. Euh, je ne connais pas totalement ton audience, mais en tout cas, euh, peu importe le niveau entrepreneurial dans lequel euh, vous vous trouvez. Euh... C'est vraiment de, de, de continuer à croire en, en ce qu'on en qu a envie de vivre, en fait. Euh, et, et, et oui, bien sûr, euh, aller explorer des endroits où on a peut-être peur d'aller, où on n'est pas sûr, où, euh, parce que euh, c'est là où il se passe des belles choses. C'est là où il se passe des belles choses. Et mon grand-père m'avait dit un truc un jour, que ai, je l'ai gardé cette phrase, mais c'est « n'échange pas tes rêves contre la réalité des autres ». C'est ça, c'est… Chacun sa réalité, chacun son monde, chacun ses ressources, chacun son environnement. Et, et, et en fait, euh, ce n'est pas parce que le voisin pense qu'il n'est pas capable de le faire que vous, moi, toi, euh, on n'est pas capable. Donc, euh, c'est vraiment de, de, de se donner du love, d'aller s'autoriser à aller expérimenter des choses, de, de se planter aussi, de s'égratiner les genoux, parce que ça arrivera euh, en business, euh, comme dans la vie probablement. Et, et c'est pourtant ça qui fait qu'après, euh, bah on, on est plus solide, on a fort d'apprentissage. Et, 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 et c'est de s'entourer. C'est de s'entourer des, des, des personnes ressources, motrices qui sont là. Euh, J'aime toujours donner cette petite histoire quand je parle de ça, mais on a tous appris à faire du vélo euh, à un moment donné. Et on a tous à un moment donné enlevé nos petites roulettes euh, sur la roue arrière et, et, et si on n'avait pas eu papa ou maman ou quelqu'un pour nous, venir nous relever quand on a tourné le guidon n'importe comment, qu'on a freiné trop vite ou quoi, on s'est pété la gueule, bah, on aurait mis le vélo au garage et on n'aurait jamais ressorti. Donc, euh, ouais. ces personnes ressources-là dont tu m'as parlé tout à l'heure, pour moi, il euh, bah, faut bien les choisir. Et euh, elles sont là, partout, autour de nous. Et elles existent. Et elles nous servent vraiment à, dans les moments de... de, de... De dark, je sais pas comment dire, de, de sombre, euh, et ben c'est là que ces personnes-là sont aussi très utiles pour nous amener vers la lumière et la clarté. Donc euh, ces deux choses-là, je, je voulais partager.
0: Ok. Merci beaucoup. C'est de beaux partages qui vont parler à beaucoup de personnes.
1: C'est plus c'est plus vague, hein, mais.
0: Non, mais c'est euh, d'un point de vue est... de marketing,
1: contextualisation. Voilà. <rire>
0: Quand on parle de déclic ou autre, euh, c'est ce, ce genre de partage euh, de personnes qui sont plus avancées que nous et qui peuvent euh, bah, faire le déclic chez des personnes. Donc, euh, merci pour ça. Mmh. Et c'est aussi à un moment donné comme ça qu'on contribue euh, à, à élever, entre guillemets, euh, les personnes qu'on qu souhaite euh, toucher. Ouais. Donc, euh, merci pour ton partage.
1: Avec grand plaisir.
0: Max, où est-ce qu'on te retrouve Sur euh, les réseaux ou, ou pas Sur les réseaux, qui sait Écoute,
1: euh, on me retrouve en Suisse, en physique, pour ceux qui sont par là. Euh, sinon, euh, Max Dorville, euh, Instagram, Facebook, euh, YouTube et le site web maxdorville.com qui est un vieux site web aujourd'hui, mais qui est en phase de reconstruction. Donc, euh, voilà, ce n'est pas là où je suis plus, du tout plus actif. Si vous voulez vraiment euh, bénéficier de mon contenu souvent, bah, Instagram. Hum. Et, euh, et puis sur ma bio il y a un petit, il y a justement une matrice un outil qu'on a créé qui s'appelle la matrice de la clarté qui est gratuit que chacun peut aller utiliser à, à foison et, et qui permet justement bah, de mettre de la clarté sur les différents il y a plusieurs leviers plusieurs piliers donc pour aller voir ça si vous voulez
0: je mettrai tous les liens dans la description merci oh. beaucoup euh, J'ai une question que je demande toujours à la fin de, de, de mes épisodes. C'est qui est-ce que tu verrais bien passer après toi à ce micro de podcast ah.
1: Euh... Ah. T'as un sujet de prédilection, juste, pour savoir où on en fout.
0: Euh, Tant que ça tout reste dans le domaine un peu entrepreneurial et que c'est pas euh, sur les plantes et les arbres, c'est bon. Même si ça me ferait aussi plaisir. mais Non, tant qu'on reste sur le sujet un peu de l'entrepreneuriat mindset. Euh... Euh...
1: Ça, c'est la question à laquelle je n'étais pas préparé. <rire>
0: Il n'y en a aucune où tu étais préparé de toute manière.
1: <rire> Écoute, euh, d'un point de vue, alors je, donne, je, vais, je vais tricher, je vais t'en donner plusieurs. Euh, point de vue plus euh, business, si, si ta communauté est sensible à ça et euh, à ce que peut faire des gars comme Alec Henry, je sais parce que si tu l'as déjà eu. Euh, voilà, sinon sur la vente, Yannick Alain. Ah, chouette. Euh, vente et leadership, Yannick Alain. Euh... Tout, Et puis sur l'aspect, euh, sur l'aspect, sur l'aspect euh, communautaire et branding, bah Sonia Zarbatani est tout indiqué euh, aussi.
0: Excellent. De belles références. Merci beaucoup. Euh, en plus, Yannick Alain, euh, j'ai lu son livre que j'ai adoré. Euh, C'est euh, les Le gentils. Gentil, gentil, Ouais, j'ai adoré franchement c'était pépite j'ai vraiment adoré donc euh, ouais, ça sera avec plaisir euh, et bah, Sonia euh, bah, forcément elle va mettre le feu ah, donc euh... <rire> <Ouais>, c'est
1: <rire> des, des gens que tu peux contacter de ma part de toute façon
0: excellent merci beaucoup merci pour ton temps merci pour cet échange j'ai vraiment pris euh, plaisir à faire cet échange Tu es une belle personne euh, j'apprécie vraiment euh, ce que tu dégages et ce que tu, ce que tu partages donc euh, merci à toi
1: merci beaucoup en tout cas on a, on a, on a fait une belle, une belle heure d'échange donc c'est Merci encore Ludo, et puis euh, prenez soin de vous, euh, au plaisir, à bientôt, ici ou là.
0: Exactement, au prochain épisode, à plus, ciao. ciao.